0: Mä Laura. Ja mä oon Outi ja tämä on Vaumikä wow, vaikutuspodcast. Tämän
1: päivän jaksossa jutellaan tutkimuksen ja tutkijan vastuullisesta arvioinnista sekä tutkimuksen vaikuttavuuden arviointimekanismeista.
0: Ja vieraaksi me ollaan tänään saatu Turun yliopiston tutkimusedellytykset yksikön päällikkö Mari Riipinen. Kiitos kun tulit vieraaksi haluaisitko tähän alkuun lyhyesti kertoa, että kuka olet ja mitä teet?
2: Kiitos kutsusta. Onpa mukava olla täällä. Tuota, Tosiaan mä toimin tutkimusedellytykset yksikön päällikkönä ja mä huomannut, että usein se tutkimusedellytykset aiheuttaa hämmennystä, että mitä se tarkoittaa. Mutta sitten kun alkaa miettiä se sana, niin sehän tarkoittaa siis tutkimusten edellytysten kehittämistä. Eli meidän yksikössä niin kun kehitetään tämmöisiä niin edellytyksiä sille, että tutkimusta voidaan tehdä ja voidaan tehdä hmm. paremmin ja, ja sitten tota, luodaan tämmöisiä tutkimushallinnollisia prosesseja tai, tai parannellaan niitä. Et, ö, nyt ehkä päivän teemaan liittyen, täällä olette tekin meidän yksiköstä, niin, niin tota, yksikön vastuulla on muun muassa tämä vastuullinen tiede, mihin voidaan ehkä ajatella, että kuuluu niin tutkimusetiikka ja avointa tiedettä ja tätä vastuullista arviointia myös. Sitten kuuluu jotain tutkimusinfrastruktuurien kehittämistä ja ylläpitoa ja tietojärjestelmiä ja tukea ja kaikkea tämmöistä... Niin kuin, Ehkä ei suoranaisesti olla niin läheisesti tekevissä tutkijan arjessa, mutta hoidetaan, että ne edellytykset siellä taustalla on kunnossa. Mm. Mutta ehkä jos minulla tässä sanoin, niin ollaan siis tämmöinen kehittämisyksikkössä on ihan superosaavia asiantuntijoita, kuten te kaksi. Kiitos.
1: No meillä on tässä podcast-sarjassa pyrkimyksenä päästä perille siitä, että mitä se vaikuttavuus oikeastaan on. Niin nyt tähän alkuun halutaan kysyä, että miten sä määrittelet vaikuttavuuden ja mitä se sun mielestä tarkoittaa?
2: Mä en tiedä, mä määritellä sitä, mutta, mutta mä ajattelin, että mun vaikuttavuus tarkoittaa sitä, että, että saadaan niin joku muutos aikaiseksi, että, että niin joku asia muuttuu. Ja sitten mä tätä mietin, että... että Mä ehkä ajattelen sitä positiivisena muutoksena, että mm-hmm. joku asia muuttuu niinku parempaan suuntaan. Mutta toisaalta totta on ehkä se, että jos riippumista näkökulmasta katsoo, että välttämättä se ei olekaan kaikille positiivinen se muutos. Mm-hmm. Vaikka se alullepania tai se niinku, <köhö> moottori siellä ajattelee, että nyt muutetaan, että vaikutetaan asioihin, että on paremmin, niin voihan se jonkun toisen näkökulmasta olla niin, että se ei olekaan se asia paremmin. Mm-hmm. Mutta, mutta ehkä mä ajattelen sitä kuitenkin niin, että muutosta parempaa. Ja, ja Sitten sit ajattelen, niin kun, että se vaikuttavuus on myös niin kun, näkyvyyttä sen jonkun asian tai, tai jonkun ö, ilmiön tai jonkun tiedon niin kun, ö, niin kun, laajaksi, laajasti tutuksi tekemistä, tunnettavuutta, että se, se niin kun, näkyy se asia, mutta se ei ehkä yksinään riitä, vaan siihen tarvitaan, niin kun, jotta se vaikuttaa johonkin, niin siihen tarvitaan se, että se ketä tai mihin, niin se hyväksyy sen. Eli mm. se, on, se vaikuttavuus on mun mielestä, niin kuin, mm, siinä on niin kuin vastavuorosuutta, että se vaikuttavuus ei, vaikka se sanana ehkä kuulotaan jotenkin, että vaikutetaan johonkin, niin mä jotenkin ajattelen, että jotta se on vaikuttavuutta, niin siinä tarvitaan sitä vastavuorosuutta. Ehkä tämmöisiä ajatuksia, ei ehkä määritelmä, mutta ajatuksia.
0: No itse asiassa ollaan kyllä törmätty ihan niinkin simppeliin määritelmään, että vaikuttavuus nimenomaan on se tavoiteltu muutos. Mm. Ja puhuit tuosta, että, että onko se sitten positiivista vai millaista, niin positiivisia muutoksia varmaan pyritään aina, kun mm. yritetään vaikuttaa, mutta että ollaan just puhuttu aikaisemmin siitä, että saattaa myös olla, että vaikka kuinka se tarkoitus olisi positiivinen ja se varsinainen vaikutus voi olla positiivinen, mutta voi olla myös semmoisia ihan tahattomia negatiivisia vaikutuksia, mitä siinä matkan varrella tulee. Tuo näkökulma-asia on kyllä ihan hyvin niin. tärkeä. Mm.
2: Ja miettiä, jos on vaikka joku uuden asian äärellä ja haluaa vaikuttavuutta luoda, niin ei välttämättä edes tiedä vielä, että mitkä ne sitten ne.
0: Ja varsinkin, kun vaikuttavuudesta, kun puhutaan, niin se realisoituu niin pitkän ajan mm. kuluttua, että se on vaikea nähdä sille, että mikä se vaikutus on sitten vaikka sadan vuoden päästä tai viidenkymmenen vuoden mm. päästä, kun ajatella, pystytään ehkä ajattelemaan kuitenkin vaan sinne viiden vuoden päähän tai kymmenen vuoden päähän. Mut tänään meidän olisi tarkoitus oikeastaan puhua nyt tästä tutkimuksen ja tutkijan vastuullisesta arvioinnista. Niin mitä tämä nyt sit oikeastaan tarkoittaa?
2: No että että lyhyesti se tarkoittaa sitä, että tutkijaa ja tutkimusta arvioidaan arvostetaan hyvin monipuolisesti. Että se, toki se sana vastuullinen tuo siihen oman niin kuin, konnotaation, oman semmoisen niin näkökulman, mutta että jos ajatellaan, että mitä sillä niin kuin, tarkoitetaan, niin kyllä se musta on se niin kuin, merkittävin asia, että, että, tota noin, niin, että entisen vahvan bibliometriikkapainotuksen sijaan ehkä tutkimus ja tutkijan työ ja se ansiot halutaan nähdä tosi monipuolisesti ja arvostaa niitä monipuolisesti. Eli on on varmaan ehkä ymmärrettykin, että tutkijan työ on on monipuolista ja monenlaista, mutta sitten viime kädessä usein vaikka tutkijan arvioinnissa ne julkaisut on sitten ollut se aika keskeinen, mitä tarkastellaan. Eli eli semmoinen tavallaan musta tarkoittaa tällaista uutta näkökulmaa ja isoa muutosta, siinä niin nykykäytännöissä, mitä on. Eli, eli tota, oikeastaan kaikissa prosesseissa, missä arvioidaan joko tutkija tai tutkimusta, niin, niin kyllä se tarkoittaa niin muutosta siihen, niin toimintatavan muutosta meidän, meidän akateemiseen maailman tai tutkimuksen ja tutkijan arviointiin. Esimerkiksi vaikka rekrytointeihin tai vaikka rahoitushakemusten arviointiin, missä myös tutkijaa ja tutkimusta arvioidaan tai vaikka Turun yliopistossa oli aikaisemmin tässä vuonna RAE-prosessinen semmoiseenkin prosessiin sitten niin muutosta. Mm, mm.
1: No, nyt kun ollaan päässyt tähän ehkä muutokseen käsiksi täällä Turun yliopistossa, niin meillähän on uusi Turun yliopiston tutkimuksia ja vastuullisen arvioinnin linjaus. Niin haluaisiko kertoa lyhyesti, että mitä tämä linjaus nyt pitää sisällään?
2: No, mä ajattelisin, että että se linjaus ylipäätään on, jos uskallan käyttää tällaista sanaa, niin vastaus tähän megatrendiin. Jos me uskalletaan akateemisen maailman sisällä ajatella, että tämä on iso muutos, niin niin siinä tavoitteena oli se, että että oli työryhmä, joka työsti sitä ja ja tunnistettiin sitten meidän omaan strategiaan nojautuen ne arvot ja arvostukset ja periaatteet jota me halutaan niinku edistää siinä arviointitilanteessa. Ja, ja toisaalta tunnistettiin myös niinku vaikka se kansallinen ja kansainvälinen konteksti, jotka vaikuttaa siihen arviointiin, niinku mitä, mikä se, miten se trendi nyt kulkee mm. muualla kuin Suomessa. Eli, eli lähtökohta mun mielestä siinä oli se, että me kuitenkin itse halutaan päättää, mitä me arvioidaan ja arvostetaan, mutta, mutta samalla myös vastataan siihen trendiin. Mm. Että et Minusta se on erittäin hyvin tata noin, niin jäsennelty niin, että se itse linjauspaperi ei ole ihan hirveän pitkä, mutta että siinä tosiaan tuodaan esiin se kansallinen ja kansainvälinen konteksti, missä tätä työtä tehdään. Ja, ja sitten siinä on kiteytetty ne meidän valitsemat periaatteet, joka sisältää muun muassa eettisyyttä ja korkeatasoista tiedettä ja vaikuttavuutta. Ja sitten siinä on pohdittu sitä arvioinnin tarkoitusta ja tieteenalojen erilaisuutta – Ja ja myös tuotu esiin monipuolisia akateemisia tuotoksia ja ja sitten korostetaan myös sitä itse arviointiosaamista, eli eli mikä se oleellinen tieto on, mitä arvioidaan ja miten sitä osataan sitten arvioida. Mutta se linjauspaperi tuo myös tämmöistä eväitä tämän arvioinnin käytännön toteutukseen, eli eli se tarjoaa tämmöisen mallin tai tämmöisen laatuprosessin skopemallin, mitä kansainvälisesti käytetään. Niin, niin arvioinnin toteutukseen, eli, eli on tavallaan pohdittu se, että mistä se alkaa ja miten se kulkee eteenpäin näin ehkä ympyränä. Ja, ja sitten tota noin, niin vielä konkreettisesti listaa tämmöisiä keinovalikon siitä, että miten sitä arvioinnin toteutusta, mikä tukisi ja auttaa sitä arvioinnin toteutusta. Mm. Ja ehkä semmoinen, mikä niinku tavallaan minusta niinku keskeistä tässäkin, arvi, tässäkin linjauksen tekemisessä on ollut se, että sitä on, on tosiaan tehty avoimesti koko yliopistoyhteisöä kuulleen. Että vaikka siinä on ryhmä, joka sitä on tehty ja valitut ihmiset siihen ja, ja vararehtori vetistä ryhmää, ja, mutta että sitten on, on hyvin laajasti niinku kuultu yliopistoyhteisöä siinä, että ollaanko nyt löydetty oikeita asiat.
0: Minkälaisia konkreettisia asioita siihen oli, oli nostettuna, että mitä asioita sitten pitäisi arvioida?
2: No siinä on niin kuin tosiaan sitä julkaisupuolta on, ei, ole, ei ole kadonnut ei mihinkään, unohdettu. ei ole unohdettu. Että usein tässä arvioinnissa ehkä tulee, sanotaan, jos voi sanoa vastustajia, tulee sellainen mm. huomio, että se akateemisuus tai tieteen mm. vertaisarvioinnin merkitys katoaa niin ei, ei se ole todellakaan tarkoitus mm-hmm. Ja sekin, että kyllähän niitä bibliometrisiä työvälineitä voi käyttää, jos tietää, mihin niitä käyttää ja osaa käyttää mm. niitä. Ei, ei sitäkään niin kuin, mitenkään, ei ole mitenkään, poistunut sieltä. Mutta sen lisäksi esimerkiksi sitten, niin kuin, vaikka vaikuttavuus, tai miten niin kuin, mm. jos se voi näin sanoa, eli, eli tota noin, niin... Eli millä tavalla on vaikka yhteiskunnassa päätöksentekoon vaikuttamassa tai millaista yritysyhteistyötä tai miten osallistaa kansalaisia tai miten mm. saa tutkimusrahoitusta tai opetusansioita. Ja, ja sitten niin tämmöistä johtajuutta myös, mikä on, on ehkä e, uudenlainen näkökulma. Tulee myös sieltä kansainvälistä kontekstista, mutta että, että tavallaan sitä akateemista johtajuutta myös niin nähtäisiin sekin ansiona. Mm. Mm. Ehkä tämmöisiä konkreettisia. Ja.
1: Miten ajattelet, että minkä takia on tärkeää, että Turun yliopistolla on se oma linjaus, kun nyt näitä linjauksia kuitenkin on siellä kansainvälisellä ja ehkä kansallisellakin tasolla jo jonkun verran, niin miksi meillä pitää olla oma?
2: No just se, että meidän pitää niin tavallaan itsenäisenä organisaationa myös itse päättää, mitä, mitä me arvostetaan. Että et on tärkeää, että Turun yliopisto niin tunnistaa ne asiat, jotka ohjaa meidän arviointeja, mitä me arvostetaan, et, että totta kai niin kuin tutkimus on kansainvälistä ja tutkijat mm. kansainvälisesti kulkee ja vaikka rahoitushakemukset tai, tai mitä vaan, niin aina se on kansainvälistä se arviointi, vertaisarviointi. Mm. Mutta, mutta ehkä sitten itsenäisenä organisaatioina meillä on varmasti joku tahtotila, mihin me halutaan suunnata meidän
0: mm. niin
2: osaamista ja minkälaisia ihmisiä me toivotaan, että meidän organisaatiossa toimii tai minkälaista... Niin toimintaa ja, ja niin uuden tiedon tuottamista ja, ja koko sen tutkimusprosessin aikana, että mitä meni, kun arvostetaan ja, ja sitten halutaan arvioida. Mm. Sitten ehkä semmoinen asia mä oon kanssa miettinyt, että miksi me, mehän ollaan tässä ehkä tämmöisessä, no tiedä, me veturi, mutta siellä junan kärkipäässä tämän asian kanssa, niin Suomessa ja, ja itse asiassa Euroopassakin tietynä mm. keski-Euroopan tietyt maat on, on jo pitkään tätä tehnyt. mutta että niin mä ajattelen ehkä myös sitä, että kun se, mä uskon niin, että se vastuullinen arviointi ei niinku jää tähän, että se ei, niinku sitä, se ei ehkä lopahda ja unohdu, mm, mm. vaan että se tulee leikkaan koko akateemisen toiminnan. Mm. Ja siksi mä ajattelen myös, että on hyvä, että me tietyllä tavalla ollaan siellä kärkijoukoissa ja pohditaan sitä asiaa, koska me samalla valmistetaan meidän omia tutkijoita siihen muutokseen, mikä on tulossa. Et, et vaikka se, mä ymmärrän, että se aiheuttaa vastustusta ja se hämmennystä ja muuta, mutta toisaalta mä ajattelen, että meidän tutkimusedellytykset mm. yksikkenä täytyy niin jotenkin valmistaa meidän tutkijoita myös siihen, mitä on tulossa.
1: Mm. Ja toki tämmöinen linjaus antaa tietysti tietoa myös tästä kontekstista ja tästä niin kuin, äh, koko aiheesta ylipäätään, niin, ja sitten se pitää ehkä se
0: keskustella myös yllä. Mm.
2: Kyllä, just noin.
0: No minkä takia nyt sitten ylipäätänsä on tärkeää, että tätä tutkijan ja tutkimuksen arviointiperusteita sitten arvioidaan ja uudistetaan?
2: No mä ajattelin, että hyvin monestakin syystä. Voi olla, että ei <tos> <tos> ole aika käydä läpi niitä kaikkia, mutta tietysti se yksi ilmeinen, mistä jo tässä mainitsinkin, niin on se, se tosiaan, että se bibliometriikkaan keskittyvä arviointi, jos mä sanoisin tietyllä tavalla mun mielestä valheellista, Toki ne bibliometriset menetelmät on kehittynyt ja ja kertoo vastauksen niissä puitteissa, kun sitä dataa on olemassa. Eli jälleen mä en tarkoita sitä, että se olisi väärin tehdä niitä tai ne pitäisi täysin hylätä, mutta täytyy ymmärtää niissäkin se konteksti. Mutta mutta ehkä täytyy myös ymmärtää se, että niiden taustalla on on tosiaan kuitenkin kaupalliset toiminnat näiden journal impact factoreiden ja ja että kuinka hyvä mikäkin lehti on. Kyllä siellä osittain on ajatus siitä, että kustantajilla on tarve nostaa sitä oman lehden arvoa. Ja ja toki tässä tutkijat ja tutkijayhteisö tekee ihan valtavan työn, mutta ehkä ne, Ainakin taloudelliset hyödyt menee sitten sinne sen kustantajalaariin. Niin, niin kyllä mä tietyllä tavalla ajattelen, että ehkä tämä, että mitä kaikkea me arvioidaan ja arviostetaan, niin pitää ottaa sen akatemian omiin käsiin takaisin. Mm. Että, että kyllä mä jotenkin ajattelen, että siinä on siitä ehkä kyse, mutta, mutta se ei tietysti ole ainut asia. Mm. Että myös mun mielestä semmoinen toinen keskeinen uudistus, Liittyy siihen, että akateeminen maailma, niin maailma ylipäätään, missä olemme osa maailmaa ja yhteiskuntaa, niin on muuttunut. Mm-hmm. Ja, ja ne, tutkijat, niin kuin, että se, ne taidot ja osaaminen, mitä tutkijalta vaaditaan, niin se on muuttunut. Että se ei, niin kuin, jos nyt karrikoi, niin se ei enää niin riitä, että on siellä tutkijan kammiossa ja suoltaa artikkeleita. Mm-hmm. Ja jos näin nyt tosiaan vähän karrikoiden sanoo. Mutta tota, noin, niin, ehkä mä itse ajattelen, että että olisi erikoista, että jos tutkijalta vaaditaan tiettyjä erilaisia taitoja ja osaamista, että me ei sitten arvosteta sitä, että mitä tehdään. Että jos me vaaditaan kaikkea tutkijan, niin täytyy tehdä työssään sitä, tätä ja tota, mutta sitten me otetaankin sieltä vaan ikään kuin yksi asia, mitä me sitten siinä arvioinnissa arvostetaan, niin jotenkin ehkä se on sitä vastuullisuutta ja reiluutta, että se mitä kaikkea vaaditaan. Saanko yhden asian mun täytyy sanoa tähän aina, mä varmaan sanoin tämän jo, mutta että mä haluan sen tuoda vielä uudestaan esiin, että tässä ei ole kuitenkaan tarkoitus vesittää tai poistaa sitä, että että tutkimuksen tarkoitus on sen uuden tiedon luominen ja sen, se, se, se tutkimuksen perustarkoitus on totta kai se siellä akateemisessa yhteisössä mm. keskustelu ja sen tiedon luominen ja kriittinen tarkastelu. Ja tällä ei ole jotenkin, tällä uudistuksella mm. ei ole tarkoitus poistaa tai vesittää sitä millään tavalla. Se on se ydin ja sitä totta kai
0: arvostetaan. Mm. To, onko tässä myös vähän niin ajatuksena se, että eri alat tulisi vähän niinku tasaveroisemmiksi.
2: Joo, joo, ja sehän on siellä meidän omassa linjauksessakin on tosiaan, ja siitä keskusteltiin siinä ryhmässäkin, ja, ja kansallisesti ja kansainvälisestikin on keskustelua mm-hmm. siitä, että, että eri tieteenaloilla tosiaan eri asiat on semmoisia, mitkä niin ehkä vie sitä tutkijan aikaakin eri tavalla. Mm-hmm. Niin kyllä, nimenomaan on, on just samaa mieltä sun kanssa olti.
0: Ja kun sanoit, tämän, että maailma on muuttunut, niin onhan myös tieteenaloja tullut Uusia. Mm. Totta. Sitten. Joo, ja sittenhän nyt kyllä
1: tehdään aika paljon enemmän tällaista monitieteistä tai poikkitieteistä mm. tutkimusta, jossa niin ratkotaan tällaisia ä, aika isojakin kysymyksiä tai ongelmia hyvin erilaisista näkökulmista. Niin varmasti myös tällaisissa monitieteisissä projekteissa ja muuta niin on myös tarve sitten se, että ä, tutkijat myös. Tekee niinku uusia asioita ja, ja sitten se tulee niinku osaksi myös sitä tieteen tekemistä, sitten mm-hmm. ne uudet toimintatavat ja sitten taas toisaalta niiden arvostaminenkin jatkossa on mm-hmm. tosi tärkeää.
2: Toi, on, toi monitieteisyys on muuten yksi niin hyvin relevantti asia mm. tässä, että, että kun me ajatellaan vaikka julkaisuja, niin ja totta kai sitä tarvitaan sitä syvää tieteenala osaamista mm. ja sillä usein niin kuin kilpaillaan tai sillä kentällä mm. toimitaan, mutta että se monitieteisyyden arvostaminen on tai sen niin kuin jotenkin löytäminen, että miten sitä arvostetaan, niin se ei ole ihan helppoa. Että mm. m- miten niin kuin, ja toisaalta sitä just niin tämmöisten ilmiöiden tarkasteluun, niin isojen ongelmien, haaste, maailmanlaajuisten haasteiden ratkaisun tarvitaan sitä monitieteisyyttä, niin on, on tosi hyvä näkökulma. Mm.
1: No, miten näet, että minkälaisia vaikutuksia sitten tällaisilla uudenlaisilla arviointiperiaatteilla on tutkimukselle ja sitten ihan yksittäisille tutkijoille?
2: No, ehkä taas ajattelen sitä, että kun sitä tutkimusta ja tutkimustyötä voitaisiin nyt arvioida, sitten niin tarkastellaan arvostuksen kohteena hyvin laajasti, niin, niin tavallaan se, että se arvioinnin kohteena voi olla vaikka kerätty korkeatasoinen tutkimusdata. Tässäkin ehkä usein kritiikkiä, että avattu data voi olla myös huonoa dataa, mutta ehkä sitäkin pitää pystyä sitten arvioimaan, että se on korkeatasosta ja, ja hyvää se data. Ja, ja sitten toisaalta arvioinnin kohteena voi olla se, että miten se tutkimus vaikuttaa yhteiskunnassa tai miten se niin ollaan osa sitä yhteiskuntaa. Mutta nämä saattaa tapahtua kaikki jo ennen sitä tieteellistä artikkelia tai sitä mm. tuloksia tulosta, niin, niin sillä tavalla ajattelee, että se, se tota vaikuttaa siihen tutkijan työhön, että, että tavallaan että pidemmällä ajalla sitä tutkimustyötä, että se ei ole niin kuin jotenkin, että sitten lopussa kiitos seisoo, vaan mm. että se niin kuin tulee niin kuin tutkijan työ, työn, työtä arvostetaan niin kuin sen prosessin aikana, että että joku voi vaikka avata jonkun menetelmän, joka otetaan laajasti käyttöön, avata se jollain tai jonkun koodin jollain avoimella alustalla. Ja, ja siitä ei ehkä olekaan pointtina tehdä sitä artikkelia, vaan että siis se, että kuinka moni käyttäjä ottaa sen menetelmän käyttöön, niin se voi olla se, se niin arvostuksen kohde. Niin, hmm. niin mä jotenkin ajattelen, että se voisi... Niin kuin, ähm, Vaikuttaa sillä tavalla, että että sitten itsekin huomaat että hei tässä prosessin aikana jo on kohtia, että että minä luon uutta uutta tietoa ja ja tulee semmoista tutkimuskentälle keskustelua siitä, että se kaikki ei ehkä ole ole lopussa siellä artikkelissa. Ja ja sitten tosiaan se, että kun näitä arvioinnin kohteita tulee muitakin, vaikkapa nyt sitten se, että miten toimii ohjaajana tai, tai miten rahoituksen hankkeena ja muille, niin, niin siinähän ehkä laajemmassa mittakaavassa mä ajattelin, että siinähän on myös niinku arvioinnin kohteena se, että miten se korkeatasoisen tutkimuksen ja, jatkuvuus taataan. Mm. Eli miten tutkija niinku omalla panoksellaan vaikuttaa siihen, että sitä jatkuvuutta on, että ehkä rahaa it, muillekin kuin itselle mm. tai, tai sitten niinku vaikka infran kehittäneet, niitä edellytyksiä on niissä mukana. Eli eri, niinku eri tavalla, että Tutkija voi ehkä suuntautua myös vähän eri
1: asioihin. Ja moni rahoittajahan toivoo tietysti sitä, että kun he rahoittaa jonkun tutkimuksen, niin siitä sitten seuraa myös tulevaisuudessa mm. uutta, uuden tiedon tuottamista ja, ja sitä niin tutki, uudenlaista tutkimusta. Ja sitten, sitten ehkä ne rahoittajat ei välttämättä jaksa myöskään niin ihan odottaa sitä, koko julkaisuprosessia vaan, että, 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 niin kuin, että ei tulisi mitään tuloksia, että tuloksia toki toivotaan siellä matkan varrella, niin varmaan se just, että kun tutkijan, tutkijalta just nimenomaan odotetaan sitä, että tuo esille sitä tutkimusta, niin sitten olisi hyvä myös arvostaa sitä ja niitä tapoja, millä se tutkija on sitä tutkimusta on esille tuonut siinä matkan varrella. Et mun se oli ainakin tosi hyvä pointti, minkä toit tuossa
0: aikaisemmin esille. Mainitsit tuossa aikaisemmin että yksi asia, mitä pyritään tässä nyt Huomioimaan on tämä vaikuttavuus. Mm-hmm. Miten tätä tutkimuksen vaikuttavuutta sitten oikein pystytään arvioimaan? Että onko tähän jotain mittareita? Onko ne sitten kvalitatiivisia vai kvantitatiivisia?
2: Tämä on minusta ihan todella vaikea kysymys. Niin on. Tämä, niin kuin jos mulla olisi vastaus, niin en tiedä. <laughs> Mutta siis tämä on minusta tosi vaikea kysymys, koska mä ajattelen, että me voidaan yrittää keksiä mittareita, joiden me ajatellaan. Niin kertovan siitä tutkimuksen vaikuttavuudessa. Mm. Sitten toisaalta usein on semmoisia, että, että ne on ehkä mittareita itsessä ei siihen, että onko se vaikuttavuus syntynyt, vaan siihen, että, että tota noin, niin ne edistää sitä, mm. että se vaikuttavuus mm. syntyy. Ja varsinkin siis tämmöiset niin kvantitatiiviset mittarit, mm. niin, ja usein mittarit, mä aina vielä mietin, että mikä on niin laadullinen mittari, mutta, että onko semmoista olemassa, mutta... Mutta tavallaan me voidaan niinku tunnistaa ja keksiä tämmöisiä joitakin asioita, mitä me numerisesti tarkastellaan, mutta mä ajattelin, että me ei kyllä viime kädessä silti tiedetä, että vaikuttiko ne. Siis, että mm-hmm. vaikuttiko ne vaikka se, että sä olit valiokunnassa kuultavana sun uusimman tutkimustiedon ää, puolesta, niin vaikuttiko se sitten siihen lainsäädäntöön vai ei? Mm-hmm. Et varmaan se jollakin tavalla vaikutti, mutta miten se niinku mitataan, että vaikutti mitä... 30 prosenttisesti, vai, vai miten, mm-hmm. miten se niin mitataan. Tai, tai vaikka joku, että tekee jonkun keksintöilmoituksen, niin me voidaan laskea niitä keksintöilmoituksia, mutta tuliko niitä sitten joku uusi tuote markkinoille mm-hmm. tai, tai joku semmoinen, että, että kun se voi olla, että osa, se vaikutti niin osa osittain siihen. Mm-hmm. Että et musta tämä on niin tosi, tosi vaikea kysymys. Ja ehkä mä ajattelen, tai ajattelenkin tai siis että et, et, Nykyä, nykypäivänä niin kuin se johtava ajatus tässä vaikuttavuudessa on tosiaan tämä polku, että mm. niin kuin mennään sitä vaikuttavuuspolkua, jonka varrella ajattelin, että voi tapahtua monia eri asioita. Ja ne vo, voidaanhan me mitata varmaan niitä, mitä siellä polun varrella tapahtuu jotenkin, että nyt tehtiin tämmöistä ja tuli mm. tämmöistä. Mutta, mutta niin kuin sä että monta kertaa sanonut, niin se vaikuttavuus voi olla hyvin kaukana siitä. Mm. Se voi olla hyvin kaukana siitä, niin kuin, vaikka niin kuin, että... Just sanoinko Laura, että, että rahoittajatkin vaatii mm. tavallaan sen vaikuttavuuden, niin sekin on minusta vähän absurdi niin vaatimus, että, että, niin kuin, koska se vaikuttavuus varmaan tapahtuu itse asiassa sen yksittäisen tutkimusprojektin jälkeen, mm. jos tapahtuu. Tota niin Sitten voi olla niinkin, että sillä projektilla on ollut ihan valtava vaikutus, mitä ei ymmärretty ja siinä hetkessä, koska mm. se oli jotenkin, sitä ei voinut tajuta. Mm. Ehkä niin kuin sekin tavallaan... Niin, niin ehkä vielä vielä jotenkin sekin, että että kun rahoittajat vaatii sitä vaikuttavuuden kertomista, että no mihin tämä sitten vaikuttaa tai mikä se on, niin niin ehkä se pitäisi olla se kysymys, että voi voi, kertoa siihen, että mihin pyrkii vaikuttaa tai mikä on ajatus siitä, että että minkälaiseen suurempaan muutokseen voisi olla vaikuttamassa. Eli ei oikein, ehkä se, että mitataan tällä indikaattorilla, niin musta se ei vaan ehkä toimi että tota niin kun ajattelee, että projekti joku kolme tai neljä vuotta, niin, niin hyvin vaikea sen aikana on niin todentaa sitä, no niin nämä mittarit kertoo, että tämä vaikutti tähän. Mm. Ja, ja sitten ehkä semmoinenkin, että kun sit puhutaan niistä laadullisista, että, että sitä vaikuttavuutta, no, en tiedä, onko se sit mittaamista, mutta tuotaisiin esiin niiden vaikuttavuuskertomusten avulla, mm. mitä vaikka Iso-Britanniassa on siinä heidän valtakunnallisessa tutkimuksen arvioinnissa tehty paljon näitä impactstoreja, mutta sitten tähän tulee aina se kritiikki, että kerto, hyvä kertomus, onko se sitten hyvä vaikuttamus, että tuleeko tästä, tästä kirjoituskilpailu sitten. Mm-hmm. Mutta, mutta toisaalta siinä pystyisi ehkä kuvaan sitä polkua. Siinä pystyisi ehkä kuvaamaan niin sitä ajatusta siitä, että mihin tämä niin väisi.
0: Mutta vaikea, tosi vaikea kysymys.
2: <lacht> onko teillä vastaus?
0: <lacht> en mä usko, että kenelläkään oikeastaan on tähän mitään vastausta. Että, että toi on... Just se haaste, että se vaikuttavuus todennäköisesti realisoituu niin pitkän ajan kuluessa, että sitä ei siinä vaiheessa, kun on se tarve jotain tuloksia mitata, niin ei se ole vielä realisoitunut, että sitä varsinaista vaikuttavuutta ei voidakaan mitata. Että ehkä just sit on näin, että pitää pyrkiä mittaamaan niitä, että ollaanko sillä oikealla tiellä kohti sitä vaikuttavuutta. Mm-hmm. Että ehkä se on just se, mihin täytyy pyrkiä.
1: Joo, ja harvoinhan palataan mittaamaan sitä tutkimusta sitten vaikka, että joka on tehty vaikka 10 tai 20 vuotta sitten, niin harvoinhan niin palataan sinne Aivan katsomaan, totta. että mitä siellä tehtiin, kun nyt tämä maailma näyttää tältä. Että mm. tuota, semmoista niin taaksepäin katsovaa. Ehkä sitäkin voisi tämmöisissä tarinoissa sitten ne tutkijat, jotka on pitkään tehnyt tutkimusta jonkun aiheen parissa, niin tuoda esille, mm. että 20 vuotta sitten tehtiin tätä ja nyt nyt, nyt täällä niin on tehty tämmöisiä päätöksiä tai menty tähän mm-hmm. suuntaan, että, ja, ja siinä sitten voi ehkä jollakin tapaa todentaa sitä vaikuttavuutta, mutta sitten tosiaan just se, että kun siihen vaikuttavuuteen vaikuttaa niin monet tekijät, ja, ja, ja sitten onko se vaikutus sen mukainen, mitä on tavoiteltu, niin, niin siellä on niin, niin monia kysymyksiä, mutta että ehkä tietysti niissä narratiiveissa sitten voisi tätäkin pohtia, mutta niissä tulisi sitten aika pitkiä. Niinpä, kyllä. joo. No mitä sitten, millaisia tämmöisiä konkreettisia asioita, niin tämmöisiä arviointia tekevät organisaatiot, niin pitäisi nyt sitten tehdä, jotta nämä vastuullisen arvioinnin periaatteet olisi mahdollista ottaa käyttöön?
2: No ehkä mä jotenkin ajattelen jo vähän, vähän eteenpäin, koska meillä se linjaus on tehty ja siinä on pohdittu paljon sitä, koska minusta on tärkeää pohtia sitä, mistä mm. aikaisemmin puhuttiin, mm. että miksi, mitä me arvostetaan mm. ja miksi, miksi tässä organisaatiossa pitäisi olla tämmöinen niin linjausta tai tämmöinen. Mutta, mutta on, on tärkeää tosiaan myös pohtia sitä, että millaisia arviointia tässä organisaatiossa tehdä, tehdään, että mi, missä kohtaa niin arvioidaan, mitä me sitä linjausta tehdessä mm. ollaan myös itse mm. pohdittu. Mutta sitten mun on tosi tärkeää niin osallistaa niitä henkilöstöä joka tekee niitä arvio- siis joka tukee sitä prosessia vaikka. Jos nyt hmm. vaikka puhutaan niinku tutkijan arvioinnista, niin hmm. ää, meillä toki myös oli niinku vaikka HR mukana siinä linjauksen tekemässä, mutta sehän on tosi iso muutos tämmöisiin niinku rekrytointitilanteisiin, mm-hmm. niin siinä tavallaan, että välillä käy niin, että tota noin, niin, saarnaamme jo uskossa oleville, että niin kuin me olemme hyvin samaa mieltä, ja, niin, niin meidän tarvitse tavallaan myös saada ne ihmiset mukaan, jolle tämä on outo ja vieras asia. Niin tähän, se on minusta niin semmoinen konkreettinen tärkeä, tärkeä asia. Ja sitten toinen asia on se, että me voidaan linjata ja sanoa, että me ollaan tätä mieltä ja sitten saadaan vielä niin kuin se meidän niin kaikki prosessissa olevat ihmiset siihen mukaan, mutta, mutta hyvin olennaista on myös opastaa ja niitä arvioitsijoita, koska siis he voi tulla jostain ihan eri kulttuurista itse, koska vertaisarviointi on niin vertaisten kesken ja, ja ollaan vielä, tai, tai ehkä ei ole vielä ollut siellä organisaatiossa, mistä arvioitsija toimii, niin keskustelua. Mm. Niin, niin tavallaan ähm, se on kuitenkin tärkeä asia, että mitä me sitten tehdään, jos ne arvioitsijat... Niin Arvioikin ihan vanhalla tyylillä, että menin ja katsoin tämän indeksin ja tein näin. Niin, mm-hmm. niin meidän pitää huolehtia siitä, että, että me toimeenpannaan tämä niin, että me ei sitten hyväksytä sitä vanhaa tyyliä. Mm-hmm. Että, tai siis organisaatio, me tässä mm-hmm. yhtenä organisaatioina. Mutta, että meidän tarvii tavallaan pitää huolta myös tästä, sen organisaatiot. Se voi linjata ja tehdä ohjeet ja kertoa keinovalikoin ja, ja prosessit, mutta sitten siitä pitää niinku huolehtia myös, että mm. se tapahtuu. Et, et varmaan me niinku konkreettisesti ajattelisin vaikka nyt Turun yliopistoon, että jos meillä on linjaus olemassa ja keinovalikkoa ja vähän ehkä mietitty jopa, mikä voisi indikoida sitä, mm. niitä asioita, niin, niin kyllä meidän pitää niinku vielä kuitenkin sitten niinku konkre- konkretisoida asiaa ja kouluttaa ihmisiä. Mm. Et, et kyllä ne on niinku semmoisia konkreettisia asioita.
0: No, miten sinä että mihin suuntaan tämä tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi on ehkä menossa? Ja millaisia vaikutuksia sillä sitten on yliopistoille ja sitten ihan yksittäisille tutkijoille?
2: No, öö, Mä ehkä kuitenkin uskon, olen uskossa, uskon sitä, että tämä muutos tapahtuu, koska voihan niinku tulla sellaisia... Niinku draivereita muutokselle ja voi lähteä vaikka kansallisesti ja kansainvälisestikin ja sitten se vaan ei tapahdukaan. Kyllä mä mä tietyllä tavalla uskon tähän muutokseen, mutta se ei välttämättä tapahdu vuodessa eikä se välttämättä tapahdu kahdessa vuodessa. Mutta hiljaa, että et tota, ehkä just se, että se vaatii sen merkittävän muutoksen myös niistä arvioitsijoilta, että se vaatii semmoisen niinku uuden tavan a- ajatella ja ne mm. arvioitsijat on mun tässä aika avainasemassa. Mm. Mutta mut niinku se, että mun Tää, kun on tämä eurooppalainen aloite tai tää, 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 mihin ollaan jo kutsuttu, pyydetty mukaan organisaatioita tästä vastuullisesta arvioinnista, niin, niin, tota, niin siinä on niinku instituutiot mukana. Ja ne instituutiot kuitenkin sitten ohjaa niitä rakenteita ja ohjaa sitä toimintaa. Niin mm-hmm. sekin mun mielestä kielii siitä, niinku tavallaan, että et niinku luodaan ne rakenteet sille, että tämä mm-hmm. muutos voi tapahtua. Mä ajattelisin, että tutkijalle niin positiivinen muutos, mä että sitä kyllä positiivisena muutoksena on se, että et saa arvostusta niin asioista, joita jo nyt tekee. Siis joita jo nyt, joihin jo nyt panostaa ja joita jo nyt, niin kuin, jotta niin kuin pystyy niin toimiin akateemisessa yhteisössä, niin tekee asioita niin monenlaisten erilaisten asioiden eteen. Niin musta se on tärkeää, että niistä saa sit arvostusta ja meriittiä myös. Sitten mä en myöskään usko sitä, että se julkaisu sen uuden, uuden tiedon tuottamisen niin malli niin mallina, että, että joku asia julkaistaan, niin se ei, se ei katoa merkitykseltään, koska mm. sehän on tieteessä aina ollut, että tehdään jotain ja sitten kerrotaan, että hei, mä tein tämän, ja mm. ei, ei se totta kai se, ei se mihinkään katoa, vaikka, niin kuin, ja se on varmasti se, niin kuin, se tärkein yhä jatkossakin. Mutta sitä mä ajattelen, että... että tota noin, niin, Tällaisen tutkimuksen uusien löydösten ja tuotosten julkamisen ja niiden arviointi on siis pysyvää ja keskiössä, mutta se, miten se julkaiseminen tapahtuu, niin se muoto ehkä muuttuu. Että se voi olla sitten, että se ei olekaan enää se lehtikirjoitus. Että kun me ääntellään vaikka vaikka jotain menetelmiä ja ja miten niitä pystyisi 3 d niin kolme, tai jotenkin mallinta ja kuvaa niin kuin, niin kuin niin videokuvana tai muuna, niin, niin se ehkä toisikin jopa paljon enemmän kuin se kirjoitettu artikkeli. Eli mä jotenkin ajattelen, että tämä muutos menee siihen suuntaan, että se voi olla joku ihan muu muoto, miten se niin tuodaan se julkaisu esiin. Ja, että se ei olekaan enää niin kuin, niin kuin lehtikirjoitus. Ja sitten ehkä sekin, että että myös se julkaisu, siis jos ei puhuta nyt kirjoituksesta, vaan julkaiseminen, niin se voi tapahtua eri vaiheissa sitä tutkimusta. Mm. Että tämä niin kuin, niin kuin semmoiseen muutokseen, mä kyllä uskon. Ja kyllähän sitä on jo nähtävissä. Mm.
1: Kyllä tämmöinen muutos varmaan auttaa myös ö, tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita ja yliopistoja niin pysymään semmoisessa ajassa kiinni. Kyllä, kyllä. Että just nämä teknologiaan kehittyminen ja on kaikki, mikä se, mitä se mahdollistaa, niin mm. sen hyödyntäminen niin on kyllä.
2: Niin ja kun miettii vaikka... Avoimen tieteen megatrendiä, jos sellaiseksi saa mm. sitäkin kutsua, niin, tota, niin siinähän sanotaan, että se on niin kuin digitalisaation Joo. trendi. Että, ja saman tässä arvioinnissa varmasti se niin kuin mm. Mm. vaikuttaa.
1: No olisiko sinulla tähän loppuun antaa sit jotain vinkkejä tutkijoille, että miten tutkijat voisivat tuoda monipuolisesti esille sitä omaa työtään ja työssään tekemiä näitä tuotoksia, vaikka aineistoja tai popularisointia tai sen infran rakentamista tai muuta?
2: No varmaan ne on niitä, siinä sanoin, että se vaikuttavuus on mun mielestä osittain näkyvyyttä, niin näkyväksi tekemistä. Se, se mä jotenkin, jos simppelisti ajattelee, niin, niin se sillä tavalla, että totta kai ne lehdet on tänä päivänä vielä tärkeitä. Erilaiset lehdet ne on ne tieteelliset ja vertaisarvioidut, mutta sitten myös paikat, missä keskustellaan tieteestä ja tieteen tekemisestä. Tai blogit, sähköiset lehdet avatut. Videot esimerkiksi somessa. Niin tähän hirveästi sometaitoja tutkijoilta nyt vaaditaan ja, ja on niinku myös minusta tosi hienoja juttuja. Niinku, mm. niinku, ja tosi hienoja ilmiöitä syntyy vaikka niinku Suomen Akatemian aikaan Twitterissä hashtag minä tutkin. Ne on ihan tosi hienoja juttuja. Mm. Niinku, tutkijat niinku, tosi lyhyesti kertoo sen mitä tutkii ja, ja, tu, ja niinku jotenkin tuo esiin sitä. Totta kai TV, radio, tämmöiset podcastit on myös hyviä, mitä voi tuoda. Ja sitten on erilaisia tapahtumia virtuaalisesti ja läsnä. Ja, ja sitten vaikka semmoisia ihan fyysisiä kohtaamispaikkoja mietin meillä niin kuin vaikka... Vaikka nyt tota noi, niin toi kasvitieteellinen puutarha tai, tai mm. vaikka kansalaisten osallistaminen, tämmöiset kampanjat, niinku mm. nyt tulee kahden luonnontieteellisiä, mutta, mm. mutta siis tämmöisiä hyvin monenlaisia eri, mutta niin tekee näkyväksi eri vaiheita ja eri kohdassa sitä tutkimusta. Mm. Mm. Tällaisia ja. vinkkejä. Ehkä
0: ihan uudellakin tavalla, että mm. saa ideoida.
2: Kyllä, kyllä, ilman muuta.
0: Se oli hienosti sanottu ja hei, kiitos tosi paljon tästä tosi mielenkiintoisesta juttuhetkestä ja suuret kiitokset, että ehdit tulla tänään meidän vieraaksi. Joo, kiitos munkin puolesta.
2: Kiitos, varmaan keskustelu jatkuu. tämä
0: on tärkeä
1: aihe, mutta me jatketaan uudella näkökulmalla seuraavassa jaksossa. Eli seuratkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämän sometilejä Twitterin ja Insta, niin me kerrotaan siellä milloin seuraava jakso on taas kuunneltavissa.
0: Yes, kuullaan taas ensi kerralla. Moi moi. Moikka.